0: Postela de Dão com Paula Castelar Quando nasci, os habitantes da nossa aldeia exprimiram o seu pesar à minha mãe e ninguém deu os parabéns ao meu pai. Esta frase é de Malala Yousafzai, a menina que lutou pelo direito a estudar de todas as meninas e que, por isso, quase morreu. No relato da sua vida e o Malala, escrito a quatro mãos por ela e pela jornalista Christina Lamb, dirige-se ao leitor na primeira pessoa, permitindo uma maior proximidade e intimidade. Precisamente por isso, para a história de Malala, citarei bastas vezes esse livro. Ainda sobre a sua vinda ao mundo, Malala diz Era uma menina, nascida numa terra em que se disparam armas para celebrar o nascimento de um filho, enquanto as filhas são escondidas por detrás de uma cortina, sendo o seu papel na vida simplesmente fazer comida e ir filhos. O seu nome não foi escolhido ao acaso. Deve-o à maior heroína do Afeganistão, Malalai de Maiwand, que ajudou o exército afegão a derrotar os britânicos em 1880. Malala luta por uma independência distinta, a liberdade proporcionada pelo conhecimento. No início da adolescência, tornou-se famosa no seu país, o Paquistão, pelo ativismo, pelo direito a estudar das meninas. Devido a isso, com apenas 15 anos, foi vítima de um atentado sendo alvejada na cabeça por talibãs. Levada e inconsciente para um hospital, seria depois enviada para o Reino Unido, onde uma equipa médica conseguiu salvá-la, apesar das sequelas que a bala provocou. Malala reside desde então com a família no Reino Unido. Leio agora alguns retratos que faz do país que a acolheu. Aqui encontramos todas as comodidades que se possam imaginar. A água corre das torneiras, quente ou fria, consoante a nossa vontade. As luzes acendem-se se carregarmos no interruptor, seja de dia ou seja de noite, sem necessidade de lamparinas. Os fornos cozinham sem que seja preciso alguém ir buscar bilhas de gás ao bazar. Aqui vejo mulheres terem empregos que seria impossível terem em SWAT. As mulheres são polícias e seguranças, são gestoras de grandes empresas e vestem-se como bem lhes apetece. Sobre o regresso às aulas em Birmingham após a sua recuperação, conta. É maravilhoso ir à escola sem ter de sentir medo como sentia em Mingora, em que estava sempre a olhar à volta quando ia para a escola, apavorada com a possibilidade de um talibã aparecer de repente à minha frente. Não penso com frequência no ataque, embora todos os dias, quando olho para o espelho, estejam lá as marcas a recordá-lo. A operação ao nervo fez o máximo possível. Nunca voltarei a ser exatamente a mesma. Não consigo pestanejar tão bem e o meu olho esquerdo fecha-se muitas vezes quando falo. Nascida em Mingora, no Val do Swat, no nordeste do Paquistão, em 1997, Malala é a mais velha de três irmãos e a única rapariga. Ziodin Yusafzai, seu pai, é professor e a sua mãe, Torpekai Yusafzai, é dona de casa. Não teve instrução, algo comum no país, a função das mulheres é cuidar da família. Aos 14 anos, muitas adolescentes já estão casadas e com filhos. O avô paterno de Malala também foi professor e o pai fundou a escola Kuchal, que dirigia e onde Malala estudava. Embora na região onde viviam, se privilegiasse a educação dos rapazes, o seu pai sempre se opôs à distinção de género e estimulou a curiosidade da filha, dedicando-se a ensiná-la. Durante a ocupação talibã do Val do Swat em 2009, Malala começou a escrever um blog, usando um pseudónimo, para a BBC Regional. Relatava o seu dia-a-dia. Referia à importância das meninas frequentarem a escola, afrontando o movimento fundamentalista islâmico que as proibia de estudar. A luta da pequena Malala, então com 12 anos, tornou-se conhecida também fora do Paquistão. O arcebispo sul-africano Desmond Tutu, laureado com o Nobel da Paz pela sua luta contra o Apartheid, nomeou-a para o Prémio Internacional da Criança, concedendo-lhe notoriedade. Malala prosseguiu a sua luta apoiada pelo pai. A 9 de outubro de 2012, a carrinha da escola onde seguia foi parada por talibãs e a sua vida mudou drasticamente. Acerca desse dia e do período que se seguiu, escreveu Começar a ir de carrinha porque a minha mãe tinha medo que eu caminhasse pelas ruas sozinha. Andávamos a ser ameaçados desde o início do ano. Algumas ameaças apareciam nos jornais, outras vinham sob a forma de bilhetes ou mensagens passadas de mão em mão. A minha mãe estava preocupada comigo, mas os talibãs nunca tinham vindo buscar uma rapariga e eu tinha mais medo que eles se concentrassem no meu pai, já que ele passava a vida a falar mal deles. Um amigo próximo do meu pai e companheira ativista, Zahid Khan, foi abaleado no rosto em agosto, quando ia a caminho das orações. E eu sabia que todos diziam ao meu pai, Toma cuidado, ainda vais ser o próximo. Eu não tinha medo, mas começava a certificar-me de que o portão estava trancado à noite. Ia perguntar a Deus o que acontece quando morremos. Contava tudo à minha melhor amiga, Moniba. O sonho dela era ser estilista, embora soubesse que a família nunca lhe daria permissão para tal. Por isso dizia a toda a gente que queria ser médica. É difícil para as raparigas na nossa sociedade terem qualquer outra profissão que não seja professora ou médica se é que lhes é permitido trabalhar de todo. Sobre o momento exato do ataque, Malala conta. Saltou para a traseira da carrinha e inclinou-se sobre as nossas cabeças. Quem é Malala? Exigiu saber. As minhas amigas dizem que disparou três tiros, todos de seguida. O primeiro atravessou a órbita do meu olho esquerdo e saiu debaixo do ombro do mesmo lado. Caí sobre o colo de Moniba, com sangue a escorrer da orelha esquerda de modo que as outras duas balas atingiram as meninas que estavam ao meu lado. Malala recebeu algumas das mais altas distinções mundiais, nomeadamente o prémio Sakharov para a liberdade de pensamento atribuído pelo Parlamento Europeu em 2013. E no ano seguinte tornou-se a personalidade mais jovem a receber um prémio Nobel, o da Paz, que partilhou com o indiano Kailash Satyarthi, militante dos direitos das crianças. Sobre as distinções recebidas, escreve... Quando recebia prémios pelos meus trabalhos escolares, ficava contente, pois tinha trabalhado para eles. Mas os prémios que vejo nas estantes são diferentes. Estou grata por eles, mas são prémios que a única coisa que fazem é deixar bem presente o muitíssimo trabalho que há ainda a fazer para alcançar o objetivo de haver educação para todos os rapazes e todas as raparigas. Não quero que pensem em mim como a menina que foi alvejada pelos talibãs, mas sim como a menina que lutou pela educação. Esta é a causa a que quero dedicar a minha vida. Sei que é uma luta gigantesca. Existem no mundo 57 milhões de crianças que não andam na escola primária, 32 milhões das quais são raparigas. Infelizmente, o meu próprio país, o Paquistão, é um dos piores neste retrato. 5 milhões e 100 mil crianças não vão sequer à escola primária, apesar de estar escrito na nossa Constituição que todas as crianças têm esse direito. Temos quase 50 milhões de adultos analfabetos, dois terços dos quais mulheres, como a minha mãe. As meninas continuam a ser mortas e as escolas continuam a explodir. Não são só os talibãs que matam crianças. Às vezes são ataques de drones, Outras vezes são guerras, outras ainda há fome e às vezes é a própria família. Em junho, duas raparigas da minha idade foram assassinadas em Gilgit, que é uma terra um pouco a norte de Swat, por porem online num vídeo em que apareciam a dançar à chuva vestidas com a roupa tradicional e com lenços na cabeça. Aparentemente, foi o próprio meio-irmão quem as matou. No fim de março de 2018, rodeada de fortes medidas de segurança, Malala cumpriu o sonho de visitar o seu país. Foi recebida por personalidades do governo e de instituições paquistanesas e esteve em Mingora, a terra onde nasceu, com pessoas queridas. A ativista, habituada a falar em público há muito, não conseguiu conter as lágrimas ao dizer no gabinete do primeiro-ministro paquistanês que estava a viver um sonho, ao regressar ao seu país. Mas a sua visita gerou vários protestos, nomeadamente de uma associação de escolas privadas. A associação tentou desacreditar Malala, acusando-a de terrorismo ideológico, de trabalhar como agente para outros países e de defender o escritor Salman Rushdie e o seu livro Versículos Satânicos. Quase oito anos depois do atentado de que foi vítima, em junho de 2020, a jovem Malala celebrou com a família, em Oxford, a sua formatura em Filosofia, Economia e Política. Diz que continuará a perseguir a sua missão de vida, conseguir que todas as crianças, independentemente do seu género, tenham direito à educação. A terminar, recordo algumas palavras de Malala ditas no dia do seu 16º aniversário ao discursar na sede das Nações Unidas em Nova York. Peguemos nos nossos livros e nas nossas canetas. São as nossas armas mais poderosas. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Da Costela de Edão com Paula Castelar.